1: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de podcast. Nesse aqui, a gente traz dois convidados mais que especiais, o Dr. Vitor Azini e o Dr. João Vitor Nassarala. Os dois já vieram aqui no podcast e foram episódios super elogiados. É só buscar senhor Tanquinho e o nome deles no Google para você encontrar. E em ambos os episódios, a gente tocou de passagem no tema da imunidade. Mas como a gente recebeu muitas dúvidas sobre isso desde então, ainda mais com o tema desse ano de 2020 sendo pandemia, covid, isolamento e tudo mais, a mente das pessoas parece que está ainda mais ligada nessa temática, então a gente veio fazer esse episódio especial só sobre isso. Então, João Vitor, Vitor como é que vocês estão? Tudo certo? Imunidade em dia?
2: Tudo ótimo, <risos> tudo tranquilo.
3: Tudo ótimo também, estamos aqui, muito bom esse formato, curioso para saber como é que vai ficar aí.
1: Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que para facilitar o episódio daqui para frente, a gente pode chamar o João Vitor de João e o Vitor Azini de Azini, Assim, não tem confusão, já que os dois chamam o Vitor, né? Pode e... ser, assim que me chamava na faculdade. Assim mesmo. Ah, perfeito, então. E para a gente começar, assim, colocar todo mundo na mesma página, vocês poderiam definir o que é imunidade e quando a gente fala essa palavra, né, ao, ao que, que a gente se refere na verdade?
3: A vou... imunidade é um conjunto de processos que a gente tem, o nosso corpo tem, que, é, sistemas, né? Um conjunto de sistemas que servem para defender o nosso corpo contra agentes agressores é, externos, né? Então, sejam eles fungos, vírus, bactérias, qualquer agente que faça mal a gente, a nosso, nosso corpo humano, a imunidade é nada mais do que um, uma série de sistemas que, que compõem as nossas defesas. Então, é, é basicamente isso, né, João?
2: Perfeito. E eu acho que vale a reflexão, né? Eu acho que o coronavírus propiciou bastante essa reflexão que imunidade é uma coisa que a gente constrói, não é uma coisa que a gente vai ganhar da noite para o dia, né? Então, não adianta você ter tido uma vida é, cheia de, de disfunções metabólicas, de desequilíbrios fisiológicos, e agora que tem uma ameaça, você quer ficar com uma super imunidade. Não é bem assim que funciona. A gente pode até falar né, de uma coisa ou outra aí que dá um, um boost, uma ajuda na, na imunidade, mas eu acho um debate interessante. né O coronavírus assustou todo mundo e eu acho que está na hora de todo mundo começar a pensar como que a gente pode ter uma vida mais saudável para, consequentemente, a imunidade ficar boa também.
3: Exatamente. E só complementando aqui, são alguns sistemas. É, por exemplo, a parte do sistema respiratório, que tem o muco, que tem toda o bronca, os alvéolos, tem o sistema da pele, que é o maior órgão do corpo humano, tem o sistema digestivo, que é onde existe a maior concentração de células do sistema imune, que é no trato digestivo, no intestino, por isso que é tão importante a nossa alimentação, você vai falar aí já, já, já avançando. Tem, tem o nosso sistema linfático, que é uma série de vasos que ao invés de carrear, de levar sangue, hemoglobinas, levam células do nosso sistema de defesa células do nosso sistema linfático, que são estimuladas, esses vasos não, não são bombeados através do coração, são bombeados através da, do movimento, da musculatura. Então, ficar parado, ter, ter, estar sedentário, você não, não favorece a circulação, a livre circulação desse sistema linfático, que, que leva os, as nossas células do sistema imune para os diversos órgãos. Então, é, já avançando, a gente... Tem que favorecer esses sistemas para que... E não é do dia para a noite que você consegue isso, né? Favorecer esses sistemas para que a gente possa adquirir a imunidade no longo prazo. Perfeito.
0: Excelente. Então, a gente já está tocando aqui em alguns pontos que podem melhorar né, essa imunidade de longo prazo. E o que as pessoas mais perguntaram para a gente... Inclusive, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, lá nos stories. Quem segue a gente pode interagir e tal... É, perguntou especialmente, assim repetiu mais vezes de todas, a pergunta de alimentos que ajudam a imunidade. Se existe isso e se sim, quais seriam? E a gente quer, inclusive, é, depois pode falar de alguns que prejudicam, né, se tem algum que seja é, prejudicial, deletério para a nossa imunidade. Então, qual o take de vocês nisso? João, pode começar, por favor?
2: Olha, eu acho que a gente tem que dar muito mais foco nos que prejudicam, porque o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, tão maravilhosa, que muitas vezes, se a gente não atrapalhar ele, a gente já está fazendo um bem muito, muito grande, porque ele dá conta de, de se manter pelos vários mecanismos fisiológicos, as várias barreiras né, que o Vitor citou. É, então, uma coisa que eu acho que é, não é muito legal para a nossa imunidade, são alimentos que vão agredir a nossa barreira intestinal. É, quem sabe a, o intestino é como se fosse a pele né, da parte de dentro do nosso corpo, a a mucosa intestinal, e é ali que está a nossa primeira barreira, a nossa primeira defesa, porque é o intestino que vai decidir, que vai absorver, que vai permitir algumas substâncias serem absorvidas da alimentação, né, alguns alimentos serem absorvidos e outros não. E dependendo daquilo que a gente está comendo, a gente está agredindo bastante essa parede intestinal, esses enterócitos, essa mucosa, por causa de algumas substâncias presentes ou nos alimentos, ou nos vegetais, ou algumas substâncias que são inflamatórias, né? A mais famosa de todas é o, é o glúten, porque são substâncias que, além de poder causar um desequilíbrio na flora microbiana, que é importantíssimo para manter a saúde da parede intestinal, elas causam aquilo que a gente chama de intestino permeável, que basicamente é como se essa parede, essa defesa, que são os nossos enterócitos, ficassem mais complacentes, mais permeáveis à absorção de algumas toxinas, de algumas substâncias que não são tão interessantes para o nosso corpo. Então, eu acho que no primeiro momento a gente tem que focar em ter uma alimentação que vai favorecer bastante a nossa saúde intestinal. Então, evitar glúten a todo custo, evitar carboidratos refinados, que são... É causa de desbiose, que vão causar um, um, um desequilíbrio na microbiota, nas bactérias de intestino, se consumidos com frequência, no longo prazo. É, e depois a gente já começa a entrar em algumas, é, algumas substâncias, algumas características mais individuais, né? O próprio glúten, todo mundo tem um certo grau de sensibilidade, alguns tem mais, outros têm menos. Mas a gente tem também as, os antinutrientes de, de algumas plantas, né? Tomate, pimentão, pimenta, algumas pessoas são muito sensíveis a, a essas substâncias, principalmente se come com casca, com, com semente. É, só que isso já é uma coisa individual, isso já é uma coisa que todo mundo tem que ver como que o seu corpo tá reagindo a esse tipo de alimento.
3: É, complementando, é, perfeito. Eu, eu, eu gostaria de complementar também a questão dos, dos óleos vegetais, né? Que, eu tava até vendo outro dia, João, que você quando consome açúcar, farinha, né? vai vai aumentar sua insulina, vai inflamar seu corpo, mas isso dura horas. O consumo de um óleo vegetal hidrogenado, por exemplo, o óleo canola, né, que as pessoas falam óleo de canola, que é feito da da uma erva a couza, que é uma erva daninha do Canadá, que tem o ácido erústico, e por ser uma erva daninha, nenhum animal come ela. Eles conseguiram lá no Canadá Diminuir, diminuir esse índice de acidez dessa, dessa planta, dessa erva daninha, de 4% para 1%, aí virou o Canadian Low Acid Oil, que é o canola. É, óleo de milho, óleo de soja, que é muito comum, muito forte aqui no Brasil, por causa das plantações é. de soja. Esses óleos vegetais, outro dia eu fui até no, já faz uns dois meses eu falei isso, eu sempre falo essa história, né, que eu fui num restaurante né, natureba aqui de Floripa, e sempre pergunto, né e a dona estava do meu lado, eu falei, ah, vocês cozinham com o que aqui? Não era dona, era cozinheira. E ela falou, não, a gente não usa nenhum óleo desses ruins. Ah, é, legal, vocês usam o quê? Imaginou que ela ia falar, responder, óleo de é, abacate, sei lá, azeite ou, ou porco. Banha. banha de porco. Não, a gente usa óleo de algodão. Ah, é, que ótimo. Ó, ótima opção. Mas assim, óleo de algodão também é um óleo vegetal, que você, para transformar um óleo de algodão naquele estado líquido, tem que passar por diversos processos de hidrogenação, você insatura as cadeias de ligação do carbono e, uhum. e são muito sensíveis à temperatura. Então, o no nosso corpo, eles fazem parte da membrana celular. Se você consome um óleo hidrogenado desse, você vai incorporar esses óleos na sua membrana celular da sua célula. Então, ao invés de ficar dois, um dia, horas no seu corpo, ele dura meses. E se for para as células do, do seu cérebro, vai incorporar as células cerebrais ou a bainha de melina. Então, isso te inflama no longo prazo também. Então, é uma péssima opção. Eu lembro até hoje de uma frase... Inclusive do doutor Steven Gundry, que hoje eu não concordo com muitas coisas que ele fala, mas ele tem uma coisa importante, que é, é o que importa mais é o que você come e não te faz bem do que aquilo que você come e faz bem. Então, eu pouco importância doce, o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu como fígado, é, fígado bovino, orgânico come grama. Mas ele fala para mim, é, eu dou muito mais importância se ele fala para mim que no final de semana ele come sempre pizza, pizza, que é farinha, farinha de, de trigo. Então, o que mais importa e muitas vezes o que está impedindo aquela pessoa que tem uma doença autoimune ou uma pessoa que tem infecção de repetição atingir um estado de livre de infecções, de abedalite, gripe, resfriado, é muitas vezes aquele alimento que ela come e ela adora. Às vezes um, um leite comum é, de uma vaca é, que pode estar tá inflamando por causa da caseína ou da lactose às vezes é farinha, às vezes é uma dieta rica em lectinas. Ah, mas eu como bolo sem, sem glúten. Mas glúten é uma dentre tantas lectinas, né? É, tem as nightshades, que você falou também, que é o do pimentão, da, 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 da abóbora, do, da berinjela, é, do tomate. Inclusive, os povos antigos do, da Itália, da sardínia, eles tiram a semente de tomate, tiram a caixa do tomate, que é onde se concentra a maior quantidade de lectina. Então, muitas vezes você tem é, algum problema de infecção, um problema intestinal, uma baixa imunidade, e você não sabe por quê. E pode ser isso, né? A gente não sabe. Cada um tem uma reação, como você falou. Cada um tem uma sensibilidade. Às vezes eu tenho só uma diarreia. Às vezes aquela outra pessoa tem uma doença autoimune, tem uma cita um lúpus. Isso é... Uhum. Cada pessoa tem uma graduação nesse nível. Mas uhum. aquele alimento que a gente come e nos faz mal é muito mais importante do que aquilo que a gente come e faz bem.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é uma ótima colocação, né? é o conceito que a gente traz muitas vezes da via negativa, né, de remover aquilo que está no nosso caminho, em vez de tentar só a via positiva, de acrescentar cada vez mais coisa. E eu tendo a concordar também com você, Azine, nessa questão dos óleos vegetais refinados, porque o açúcar, é, por bem ou por mal, ele está presente em alguma quantidade na natureza, né, nas frutas e no mel, e por mais que a gente consuma uma quantidade absurda hoje em dia, como sociedade, a gente está mais ou menos equipado para lidar com isso. Agora, Óleos vegetais refinados realmente são uma, uma oferta que não é, não é natural, né? Na nossa evolução a gente não teve tantos óleos oxidados quanto se consome em qualquer coisa atualmente, assim, em produtos industrializados e, e no processo de culinária. Então vocês dois concordaram também com esse conceito de tirar as coisas que podem ser perigosas, desde as nightshades e até lectinas, glúten e... Na via positiva, que é o que o pessoal mais pergunta, perguntam sobre os shots de imunidade. Qual que é a verdade sobre isso? por é porque você não começa?
3: É, eu tenho minhas é, objeções em relação a esses shots, porque, claro, eles são importantes. Muitas vezes tem muitos antioxidantes, mas as pessoas gostam de substituir, né? E elas usam isso como desculpa para muitas vezes substituir uma má alimentação que ela faz ao longo do dia e usar esse shot de manhã, usar um shot de, de cúrcuma. Apesar da cúrcuma ser fantástica, usar um shot desse com, sei lá, piperina, é, o, a, o, aquele extrato de amêndoa, né, que as pessoas chamam de leite de amêndoa, que não é leite, é um extrato que tem uma quantidade enorme de oxalato, elas consideram isso uma coisa boa. E assim, é, como qualquer substância que tem seus prós e suas contas, inclusive a cúrcuma, que também tem oxalato, mas tem esses antioxidantes que são como se fossem agentes horméticos, ou seja, fazem pequenos danos, que no, no final das contas fazem bem, é, eu, eu uso meus pacientes assim... Usa por um tempo, mas depois para. Não fica usando sempre antioxidantes, porque você pode é, tornar isso comum no seu corpo, você pode exagerar esse consumo e isso no longo prazo não é legal. Eu acho assim, muitas vezes a, a, aquele maior poder das nossas enzimas antioxidantes, nossas enzimas que favorecem a nossa antioxidação eles, e de imunidade, que muitas vezes são semelhantes, elas são estimuladas por um, um, um hábito de vida correto que é jejum. Você, quando faz jejum, você estimula diversas enzimas antioxidantes que você não estimula de forma nenhuma usando outras coisas. Por exemplo, a glutationa peroxidase, é, a superóxido de desmutase. Você estimula através do jejum, através da atividade física, o próprio banho gelado. Então, antes de a gente conversar de imunidade, quando as pessoas me perguntam isso, eu quero saber primeiro o que elas fazem do que é, do que é o simples, do que é o básico. E aí, sim, a gente pode conversar sobre esses shots de imunidade. Agora, óbvio, tem muitas coisas legais, por exemplo, a curcumina, como eu falei, o própolis, que sim, tem mais de 300 substâncias químicas ali, substâncias químicas, substâncias presentes no própolis, que é, uma, um, é um extrato da, da abelha, que a abelha usa para diversas coisas, para a da colmeia, para se defender de, de, de fungos na colmeia, porque a colmeia é muito úmida. O própolis é fantástico, também tem 300, 300 substâncias bioquímicas, só que, exageradamente, não sei se é simplesmente usar o própolis. Ainda mais o própolis verde. Você tem que ter cautela, tem que saber a origem. Enfim, é, talvez eu tenha a ignorância de não saber exatamente se é simplesmente usar isso vai te causar um bem. É, a minha concepção atual é de que é, fazer o que você precisa ser feito, você ganhar massa muscular, fazer atividade física, se expor ao, ao banho gelado, fazer exercício físico, dormir bem, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. É, só você dormir 7 horas de uma noite, você já produz 50% mais células natural killers, que são as células de defesa do corpo humano. Então, é, essa é a minha opinião. Não sei se o João discorda de mim, mas, é assim, estou aberto.
2: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa suplementar, ela vai ter ali um efeito de 10% no máximo para melhorar a nossa imunidade. Então, a gente tem, né, o nosso sistema imune, ele tem dois tipos principais de imunidade, que é a imunidade inata e a imunidade adquirida. E a imunidade inata, num primeiro momento, ela é mais importante porque é ela que vai fazer o combate é, de, de patógenos, de substâncias, de é, corpos estranhos que a gente não, que o corpo não reconhece. Então, são aquela, é aquela defesa mais, mais burra que já chega destruindo, já chega atacando tudo que ela acha que é, é que não é natural do nosso corpo. E existem né, algumas substâncias existem alguns é, alguns elementos que podem melhorar a, a eficácia dessas células muitas muitas delas as naturais killers, as, as natural killer, elas elas atuam é, com mecanismos um mecanismo que se chama ionóforo se eu não me engano eu acho que em português é isso mesmo que é tentando fazer um furo naquela bactéria, vírus naquele corpo estranho, e jogando alguns minerais lá dentro, principalmente o, o zinco, né, que é o que vai causar uma apoptose celular, se for uma célula, ou é, causar um dano estrutural, se for o vírus. Então, o zinco, ele surgiu, né, nesse momento aí de pandemia, como um, um grande é, suplemento que faria mágica, mas eu acho que tem algumas coisas, né, Vitor, que a gente pode falar, que são até mais importantes que o zinco para a própria imunidade. É... Por exemplo, a vitamina D, né, que é essa, essa substância, esse hormônio né, tão negligenciado, tão é, subvalorizado e que para a imunidade é fantástico. Né, e muitas vezes você só precisa tomar sol para ter, você não precisa comprar nenhum shot caro, nenhuma fórmula cara para ter a vitamina D. Né, se você estiver consumindo colesterol, que é uma coisa que as pessoas não fazem, e tomando sol adequadamente, o seu corpo ele vai ter esse, esse estímulo muito grande à produção de, de vitamina D.
3: Fantástico, é, complementando então, vitamina D, colesterol, porque a, o raio ultravioleta B, ele bate na pele, transforma esse colesterol da nossa pele em, 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 em colecalciferol e colecalciferol vai para o fígado depois para o rim, se transforma na vitamina D ativa. O zinco também é importantíssimo para a imunidade, e outra coisa importante também é a, o selênio, tinha até um artigo que eu estava lendo, de 2013, eu acho, que ele fala alguns, alguns minerais que são importantes para a nossa imunidade, que estão comprovados. O selênio, ele fala da vitamina D, que é um hormônio, fala do zinco. É, o selênio é muito importante para a nossa imunidade, principalmente em termos de glândula adrenal e células do rins, do porque ele controla o, a questão do cortisol. É, para quem tem um, um exagero na função das células da glândula adrenal, da medula adrenal contra o cortisol. O zinco é fundamental e o selênio, principalmente. E a, a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, também é muito importante para a nossa imunidade, porque uma vez que você controla o cortisol, você, o cortisol é aquele hormônio que é liberado quando a gente está muito é, estressado, quando a gente está na frente de um, uma situação de perigo. Só que, à medida que a gente fica exagerando nessa, nessa via, a gente acaba dessensibilizando nossa, nossa nosso hipotálamo. Isso é, é ruim porque você dessensibiliza isso faz com que você sobrecarregue a demanda por vitamina B5, que é o ácido plantotênico, selênio e zinco, que são fundamentais para a nossa glândula adrenal, que produz o, o, a cortisol. Então, é, esses suplementos que são você pode encontrar na natureza, por exemplo, uh, o zinco você encontra em alimentos de origem animal, queijo, gema de ovo, carne bovina, e principalmente em frutos do mar, o zinco. O, a vitamina D no sol... Uh, a vitamina B12 também é fundamental, você encontra na carne vermelha. E o mais importante que eu ia falar, que é o magnésio. O magnésio você encontra tanto em proteínas de origem animal, como na, nas folhas verdes. O magnésio é, a, a, é o mineral central da clorofila a clorofila da planta que faz a, a transformação da energia luminosa em energia para a planta. E para a estrutura da clorofila, precisa-se de, de magnésio. Diferentemente da hemoglobina no ser humano, que para hemoglobina precisa de ferro, na planta precisa de magnésio. Então tudo que tem verde escuro tem muito magnésio. Então você pode encontrar aí esses minerais. Obviamente é, muitas vezes a gente não consegue absorver muito magnésio das plantas, então muitas vezes é bom você usar um suplemento de magnésio. Então magnésio complementando zinco, selênio, vitamina B5, a vitamina D, eu acho que são os mais importantes aqui em termos de imunidade para fazer o suporte tanto do cortisol quanto da nossa, da nossa célula do sistema imune.
1: Perfeito, gente. É, e acho que essa também entra naquela questão da via positiva, digamos assim, né, da via de suplementar é, com outras coisas. No caso, a gente começou falando dos shots de imunidade, depois vocês já complementaram com alguns suplementos, né, vitamina e, multi, e minerais. Mas ainda nessa questão dos suplementos, uma que é muito falada na questão da imunidade é a vitamina C, então queria o take de vocês na vitamina C, e também nos multivitamínicos, afinal um pensamento comum né, com relação aos multivitamínicos é falar, já que eles têm de tudo, eu não preciso me preocupar com nada, é só tomar esse que já estaria tudo safo, digamos assim. Então, é, João, se quiser começar. Vamos lá,
2: a vitamina C é um tema polêmico, né? Desde a década de 60 tem essa, esse grande debate se você deve usar super doses de vitamina C ou não. É, tudo começou com o Linus Pauling, né, que foi prêmio Nobel de Química e que usava doses é, gigantescas, né, 3 gramas por dia de vitamina C, porque a vitamina C tem um papel antioxidante. Mas o que a gente sabe hoje e que para mim faz mais sentido é o seguinte, o nosso corpo ele tende a excretar muita vitamina C pelos rins quando a gente está consumindo bastante carboidrato. É por um mecanismo de recapitação renal. Basicamente, é, a glicose compete com a vitamina C. E na hora da recapitação, eu não vou explicar essa fisiologia renal, mas na hora de... É, o rim basicamente funciona assim. Ele vai e filtra tudo que está no sangue e depois ele recapta aquilo que é do interesse. É, se não fosse assim, a gente ia perder sais, a gente ia perder micronutrientes, muita coisa. É, na hora dessa recaptação, o rim ele vai tentar recaptar a glicose, tanto que a gente não urina a glicose. Se tem glicose na urina, é porque tem algum problema. E ele não vai reca recaptar a vitamina C, porque elas competem pelo mesmo receptor. Então, se você tem uma dieta muito rica em, em carboidratos, se você está ficando com a glicemia constantemente elevada, se você tem algum tipo de resistência à insulina, você vai estar tá excretando muita vitamina C, por causa dessa competição que acontece a nível renal. E por excretar a vitamina C, você vai estar com menos vitamina C no seu corpo, e muita gente acha que precisa suplementar por causa disso. Mas se você não tem resistência à insulina, se você não tem um consumo elevado ou excessivo de carboidratos, você vai estar recaptando essa vitamina C, você não vai estar excretando na sua urina vitamina C. Então, a minha é, o meu entendimento hoje, eu acho que a gente precisa de mais estudos nessa nessa área, é que a vitamina C ela tem um papel antioxidante legal, é, ela tem um papel interessante em viroses, em resfriados, mas os estudos mostram que não adianta você tomar a vitamina C depois que você já pegou resfriado, você teria que estar tá tomando constantemente antes para ter um efeito discreto, não é um efeito muito importante. É, então, eu acho que a vitamina C ela não é recomendada suplementar. Eu acho que aquilo que a gente obtém da, da dieta já é mais que o suficiente.
3: Concordo com você, ô João, eu acho que essa, essa fisiologia eu não sabia, mas realmente nunca me entrou na cabeça assim, por que, que os caras que fazem carnívoro há anos não desenvolvem escorbuto, não tem a gengiva sangrante no, no sangue Exatamente. do nariz, por, e no, no, em teoria não consomem nada de limão, de laranja, então assim, eu nunca, nunca soube dessa teoria, interessante, é bacana saber sobre isso. Em relação aos polivitamínicos, é uma coisa interessante porque polivitamínicos você tem a, a própria indústria de suplementos eles colocam é, é uma coisa que é sabida, eles colocam muitos ingredientes ali naquela, naquele comprimido, naquela cápsula de forma a deixar a lista de ingredientes ali o mais extenso possível para ficar atrativo pra, em termos de marketing, para o cliente olhar e falar, nossa, esse aqui tem tudo que eu preciso. Só que é, eles têm um termo em, em inglês e em português seria como se fosse um... É, colocar pó de um monte de coisa. É tipo... É, é, como é o nome disso aqui? É Salpicar. Salpicar, sei lá. É uma coisa tipo... Pitada, Sal, de sal. Botar o... Pitada de sal. Pitada, é. Botar pitadas é. de vários ingredientes. Para que dessa forma você consegue ter uma lista enorme de ingredientes. Só que muitas vezes você vê os principais polivitaminos vendidos é, primeiro, você não vê na forma quelada, que é uma forma de mais boa biodisponibilidade para o seu corpo o seu corpo ele consegue absorver muito bem a, minerais ou vitaminas de, na forma quelada, porque o quelado é como se fosse um aminoácido que engancha na célula do enterócito e entra mais fácil no seu corpo, se não tiver quelado, se tiver ligado a um, a um, a um mineral, um outro mineral por exemplo, o óxido por exemplo, óxido de magnésio, é um mineral que tem uma baixa absorção Agora, o magnésio glicina tem uma melhor, melhor absorção. Não é por causa do magnésio em si, é por causa do, da molécula que ele está associado. E muitas vezes eles botam a forma mais barata, que é o não quelado, e botam é, doses sub-ótimas. Então, doses que não são suficientes para nada. Você vê, por exemplo, muitos ZMAs da vida. ZMA, zinco, magnésio e vitamina B6, que é a piridoxina. Eles colocam o zinco... 2 mg, 3 mg, só que o Zinco a gente sabe que o ideal é pelo menos 10 mg por dia o, o RDA. Então a dose geralmente não é suficiente e a forma de que ele é usado também não é, não é eficiente. Então isso torna geralmente os, na maior parte dos polivitamínicos ineficientes no longo prazo.
2: É, eu acho que essa questão do polivitamino explora bastante isso, né? De tentar resolver tudo ali de uma vez, mas eu não recomendo para ninguém. Porque além de você jogar dinheiro fora, né? Porque se você não está absorvendo a maioria daqueles minerais, aqueles micronutrientes, você está jogando dinheiro fora, eles não são absorvidos, não são biodisponíveis, não são utilizados pelo seu corpo. É, muitas vezes você não precisa de tudo que está ali e muitas vezes tem coisa ali que pode te fazer mal, né? Como assim uma vitamina pode me fazer mal? É, a maioria dos, dos ácidos multivitamínicos, vai ter o complexo B todo, né, e dentro do complexo B a gente tem a vitamina B9, que é o ácido fólico. Só que as pessoas que têm mutação do gene MTHFR, que é da metil tetridofolato redutase, elas têm uma, uma dificuldade na metilação, uma deficiência na metilação, e se ela suplementar ácido fólico, isso vai piorar, vai aumentar os níveis de homocisteína que é basicamente ter mais radical livre no seu corpo e envelhecer mais rápido. Então, o ideal nesse caso, para as pessoas que têm essa mutação, que é relativamente comum, 20% da população vai ter algum tipo, vai ter algum alelo dessa mutação, é, se você estiver consumindo muito ácido fólico, isso vai te fazer mal. Então, você teria que estar tá consumindo a vitamina B9 na forma metilfolato, que é a que eu uso porque eu tenho essa mutação. Então, se eu começasse a usar um, um multivitamínico desses de A, Z, que tem a vitamina B9 na forma de ácido fólico, eu ia estar dando uma substância em excesso para o meu corpo, uma substância que o meu corpo não ia conseguir metabolizar, e se ia estar aumentando a minha homocisteína, o que indicaria uma dificuldade na, na metilação. Então, muitas vezes o, o multivitamínico não é que ele não faz nem mal nem bem, ele pode até te fazer mal em algumas situações, pode até causar alguns desequilíbrios metabólicos. Então, o que, que eu falo para todos os meus pacientes, é se for fazer algum investimento, que seja alguma coisa pontual, mas de muita qualidade. Então, se for usar um, um, um magnésio, faz um investimento no magnésio bom, no magnésio que seja é, quelado, que tenha vários tipos de, de quelação ali dentro, porque daí vai ter um efeito em cada parte do corpo. É, se for usar um, um, um metilfolato, um, um, uma vitamina B9, que seja o um metilfolato e não um ácido fólico, mas isso já é muito individual e a gente tem que fazer uma análise para ver qual tipo de micronutriente a gente vai, vai passar. Mas acaba sendo um ajuste muito mais fino, em vez de essa abordagem, tipo assim, ah, toma tudo, o que precisasse, seu corpo vai pegar, o que não precisasse, seu corpo joga fora. Mas não é assim que funciona.
0: É, eu acredito que ficou bem abrangente, né? E é claro que a gente tem que considerar esses contextos individuais. Mas uma coisa que todo mundo que escutou a gente aqui pode tirar é que não é necessariamente inofensivo ou inócuo sair suplementando um monte de vitamina, muitas vezes. Até porque, como o Azine falou, elas muitas vezes não estão com uma dose que tem eficácia clínica, ou outras vezes elas têm, como eu e o Rony a gente gosta de falar, tem muito do que você não precisa e pouco do que você realmente deveria estar tá, tá tomando, do que você talvez esteja deficiente. Então não adianta tentar buscar uma fórmula completa com todas as letras do alfabeto, né, como um dos <risos> slogans populares falam, é, que tenha tudo para todo mundo, porque o buraco é mais embaixo, né? É necessário investigar um pouquinho mais a fundo. Perfeito. E agora, falando de outras medidas que muitas pessoas que nos escutam, elas gostam de adotar, elas começaram a ficar com medo dessas exatas práticas nesse período aí de pandemia, justamente porque elas temem que uma dieta, por exemplo, como a low carb ou a prática do jejum poderiam prejudicar a imunidade. Isso tem algum fundamento? Como que funciona na prática? João, por favor.
2: Pois é, eu tenho uma experiência pessoal muito legal para contar sobre esse aspecto, que é o seguinte: geralmente, né, no exame de sangue, a gente mede a imunidade pela contagem de leucócitos, é o global de leucócitos. É claro que não é só isso, a imunidade, mas geralmente a pessoa fala: ah, a imunidade sua está alta, está baixa, é, se o leucócito estiver muito alto, isso vai ser indicativo de alguma infecção. É, se estiver muito baixo, pode ser uma imunodeficiência, né? Por exemplo, a, a AIDS, né? Ela abaixa o, o, o leucócito, mas várias outras, é, Epstein-Barr, um tanto de, de, de virose, desculpa, Epstein-Barr não, Epstein-Barr aumenta. É, HTLV, enfim, tem uma série de viroses que vão abaixar o, os leucócitos. É, o que aconteceu comigo? Eu tenho meus exames de sangue de muitos anos atrás, de 10 anos atrás, e eu vinha notando que meus locostes ficavam sempre ali entre 5 mil, 6 mil, que está dentro do valor de referência. O valor de referência é entre 4 e 10 mil aproximadamente, né? dependendo do laboratório. 4 e 10, 4 e 11. É... E eu vivia doente, eu tomava antibiótico duas vezes por ano, todo ano eu pegava gripe uma, se não duas vezes ao ano, gripe, né, resfriado. E com leucócitos alto. De uns três anos para cá, eu comecei a fazer um. Comecei a mudar de vida, né? Ter uma vida mais saudável, é... fazer uma dieta mais low carb e praticar principalmente o jejum. O que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer isso, o meu global de leucócitos caiu e ficou, inclusive, abaixo do valor de referência. Então a referência mínima é 4 mil. O meu global de leucócitos fica em 3 mil, fica em 2,700. E, a princípio, eu assustei e falei, pô, mas por que aconteceu isso, né? Meu, meu leucócitos estão caindo. E repeti o exame várias vezes e sempre ficava naquela faixa ali de 3 mil, quando a referência é a partir de 4. Mas, é claro que eu fiz uma série de exames de sorologia para ver se eu estava com alguma doença, alguma infecção, e tudo deu negativo. E qual foi a conclusão que eu cheguei? A partir do momento que eu comecei a praticar o jejum, eu estimulei muito mais a autofagia que o Vitor falou no, no começo do podcast, que é basicamente uma reciclagem celular. O que, que a autofagia faz? A autofagia, ela destrói algumas células do seu corpo para obter energia no estado que você está, quando você está em privação calórica, quando você está no jejum. Porém, ele não destrói qualquer célula. Ele vai naquelas células que estão mais antigas, mais senescentes, mais ineficazes. Então, o jejum ele propicia que o nosso corpo faça essa reciclagem. Ele vai naquelas células ali que não estão não muito legais, e já destrói ela para produzir substância para produzir hormônio, para entrar no metabolismo com todos aqueles aminoácidos, energia é... então a partir do momento que eu comecei a fazer mais jejum os meus leucócitos que antes com 6 mil não conseguiam me deixar saudável, eu tinha que tomar antibiótico algumas vezes por ano, hoje com 3 mil eles estão muito mais eficientes, ou seja é... dos meus 6 mil leucócitos vamos falar que 3 mil estavam ali só ocupando espaço, que eram células que já não estavam mais eficazes, estavam senescentes e que a partir do momento que eu comecei a fazer essa, essa limpeza, essa autofagia, elas foram por água abaixo e agora eu fico só com aquilo que eu preciso para a saúde, para o necessário. É, desde que os meus docócitos abaixaram para 3 mil, eu nunca mais tomei antibiótico, não tive resfriado, é, não estou com medo de pegar coronavírus, é né? claro que eu quero evitar ao máximo, mas se eu pegar eu sei que o meu corpo tem plenas condições de combater, é, por causa de um dos benefícios do, do jejum. Que é a autofagia, né? Não vou falar mais sobre isso, mas a autofagia, no longo prazo, ela vai ter benefícios também, porque ela vai estar tá matando células que estão ineficazes, que são células que um dia poderiam virar um tumor, por exemplo. Mas, para a imunidade, o jejum é uma coisa que, que não tem comparação. É, inclusive, é de culturas antigas, né? De civilizações antigas da humanidade, tratar doenças com o jejum. Né? A gente tem isso na medicina indiana, a gente tem alguns relatos do Egito, da China, de que se a pessoa tinha alguma, alguma doença, alguma moléstia, é, ela tratava com jejum e água. <risos> Interessante, né? E, e hoje não, hoje se a pessoa está doente, a gente mete comida nela, né? não? Toma aqui um, um chocolate quente, toma aqui um, um, um mimo, né? E, enfim, é uma coisa pra a gente pensar.
3: Eu tenho uma filha de uma paciente que ela estava fazendo intercâmbio na, no Canadá. E lá eles têm um sistema público de saúde, né? Que segundo eles, eu sempre duvido de um ser, sistema público de saúde eficiente, mas segundo eles é bem eficiente. E lá ela teve uma, uma gripe, uma amidalite bem forte, né? Ela tem 17, 18 anos. E foi ao hospital, parece que ela foi atendida por um médico lá, um clínico, um senhor super sério e tal. E ela falou, ó, ah, tô com amidalite e tal, acostumada com a emergência do Brasil, né? Bezitacil, um monte de coisa na veia Vai para casa Examinou, olhou, realmente não Bacana, então agora você vai para casa Você vai dormir E vai beber bastante água Com um pouquinho de sal Acho que o sal eu tô, eu tô acrescentando na história não, não faz parte da história <risos> Mas, é, O que ela falou é água e, e dormir e, e se você olhar Por um ponto, assim, tava certo as melhores coisas que você pode fazer para a imunidade é justamente deixar o corpo combater. E o, o jejum é uma coisa interessante que é uma atividade hormética. Você coloca o seu corpo num desafio, o um desafio de ficar sem comer. E, obviamente, se você está preocupado com a sua imunidade, eu, se eu correr uma maratona hoje, eu quase não corro, se eu correr uma maratona eu não vou ficar doente amanhã. Minha imunidade vai cair, é grande chance de eu ficar doente. Se eu não estou acostumado a fazer jejum e fazer um jejum de 72 horas, eu posso ficar doente. A minha imunidade pode sim cair. Mas não é porque o jejum ele derruba a imunidade. É porque o jejum estimula a atividade hormética. A atividade hormética são atividades que têm as, horm... as atividades horméticas do ambiente ou internas. As do ambiente são exercício físico. Por exemplo, você vai na academia, você não está preparado. Você se incomoda porque dói muito malhar. Isso é uma atividade hormética. No dia seguinte, seu corpo está se... Tá se fortificando, está ganhando massa muscular... Pra que no próximo dia você fique mais forte. Você está criando uma capa hormética. Você não está acostumado a tomar banho gelado. Você toma banho gelado, você está criando uma capa hormética. Não é de uma hora para outra você vai mergulhar numa cachoeira congelante. Vai ficar doente. O jejum é a mesma coisa. Se você está acostumado a fazer jejum, continue fazendo. É, o ideal é, é se você está preocupado com sua imunidade, vai estimulando de uma forma que você não fique doente, não é exagerado, mas também você não cresça. Alguma coisa, que nem academia. Você vai fazer uma coisa que te incomode, mas também não exagere. A mesma coisa, o banho gelado. E atividades horméticas, no, no longo prazo, elas tornam o nosso, nosso corpo mais saudável. Como, assim como o preparo da nossa microbiota intestinal. Uma das coisas que mais melhora... Nossa, falei horrível, né? Que melhor otimiza a nossa microbiota intestinal é você nascer de um parto vaginal e nascer e ser amamentado é, pela sua mãe, pelo menos de forma exclusiva, até os seis, seis meses de idade amamentação, aleitamento materno. Por quê? Você, parto vaginal, você, a, o bebê, ele deglute todas aquelas bactérias que estão presentes na vagina da mãe. E só isso já é suficiente para já colonizar de forma a colonizar bactérias boas para o bebê. E aleitamento materno é a mesma coisa. As bactérias que vivem ali no leite materno vão passar para o bebê. E, a, e não só as bactérias. né? Eu acredito que o leite materno seja estéreo, mas a a todas as imunoglobulinas, os anticorpos que estão ali, as proteínas que estão no leite vão otimizar a imunidade da criança, mas o, o suporte, eu lembro até hoje de uma história eu estava num congresso em 2017 lá em Miami congresso da, da Institute for Functional Medicine, e o doutor Yehuda Schoenfeld, ele é um israelita, uma das maiores autoridades do mundo em imunidade, escreveu 16 livros ele tem 14 alunos dele que são chefes de cadeira de imunidade no mundo então, ao longo do mundo, ele tem 14 alunos dele que são chefes do setor de imunidade. E ele, ele mostrou na palestra como é, ele, ele, é da, ele é médico e a filha ia nascer. Ah, o filho da filha nasceu, o seu netinho. E durante o, a sala de parto, ele poderia entrar na sala de parto porque ele era médico. E a filha falou, pai, pegou um suave gigante, um cotonete gigante, e falou assim, pai, se o meu filho, por algum motivo, não nascer de forma vaginal, eu quero que você passe o suave, o cotonete da minha vagina, e passe na boca dele. Porque é, ela sabia, como ele sabia, que é muito importante essa microbiota intestinal para o bebê. Logicamente, o filho não nasceu de parto vaginal, né? Família médica não, sempre dá um problema. E, e ele, emocionado no parto, que o filho nasceu na cesárea, esqueceu completamente que tinha que passar o suave na vagina, tá ali né? Ficou tirando foto, chorou. Esqueceu. E ele falou, caramba, esqueci, dia seguinte, o que, que ele fez? Ele pegou a, a cachorrinha dele e ele botou o um vídeo da cachorrinha dele com o bebê recém-nascido na casa dele, lambendo a boca do bebê, do, do netinho. Lambendo, assim, vários dias. Inclusive, a terapia do bebê para melhorar a microbiota dele é ficar sendo lambido pela minha cachorrinha. E é isso que ele fez. Uma das maiores autoridades no mundo em imunidade, é, botando a cachorrinha para lamber a boca do seu netinho, <risos> para estimular a microbiota intestinal.
2: Cara, muito interessante porque a única vez na faculdade que eu ouvi falar em, em microbiota nesse ponto de vista, né? que eu acho que provavelmente você também não, as faculdades não ensinam a microbiota do ponto de vista, além de diarreia e gastroenterite, né? mas eu lembro que uma vez eu, eu tive um artigo na faculdade que a gente precisou estudar, que era justamente sobre como que o, o intestino de um ratinho se desenvolvia quando ele era estéreo e quando ele era colonizado por bactérias assim que, que nascesse. E a diferença era incrível, né? Como que o intestino ficava muito mais desenvolvido, o, o tecido linfóide associado à mucosa, né, o malte, estava mais desenvolvido, a imunidade ficava melhor, as células apresentadoras de antígeno estavam mais ativas no, no, no ratinho que foi colonizado, que teve uma microbiota. Então, isso é importantíssimo para a imunidade, né? E é uma coisa que, infelizmente, no Brasil é muito comum, o parto cesáreo. É um dos. No Brasil, é 50% ou mais. É altíssimo essa taxa, né? Quando deveria estar em, sei lá, 10% 15%, no máximo. E essa, essa questão do, do, do batismo da criança, né, com o microbiota, tem que acontecer ou de forma natural ou de forma é, artificial depois, né? Caso a criança nasça de, de parto cesáreo. Mas isso fala a favor de, né? algumas doenças, algumas condições que não eram tão prevalentes no passado e que hoje são, por exemplo, autismo, né? Como que o fato de você não ter uma microbiota legal pode afetar ali o, o, a questão da, da, do, da malte, né? Da mucosa, do tecido linfóide associado à mucosa, e, enfim, daí é um, são um mecanismos muito complexos que ainda não estão elucidados, né? Mas que tem a ver com, com a imunidade. Mas quando você falou do, do Canadá, Vitor, eu achei que você ia citar o Dr. Jason Fung, que ele é lá de, de Toronto uhum. ele, ele estuda bastante, né? Autofagia, jejuns longos. E ele tem alguns, alguns estudos, alguns é, pacientes, em que ele viu a remissão de doenças autoimunes através do jejum mais longo. Justamente uhum. porque a, essa. Porque o que, que são doenças autoimunes, né? É quando o nosso sistema imune fica tão hiperreativo que ele começa a atacar algumas células do no nosso próprio corpo. Então, se for na, nas articulações, se for nos tendões, vai dar uma artrite, se for na pele, vai dar uma psoríase, se for na tireoide, vai dar um, um Hashimoto e as várias doenças autoimunes que a gente conhece, né? E o jejum, nesse caso, o jejum mais longo, ele conseguiu dar uma resetada no sistema autoimune. Então, o sistema autoimune esqueceu que ele tinha que atacar, por exemplo, a própria tireoide ou o próprio pâncreas, né? Que é no caso do, do diabetes insulino independente. É, mas assim, são estudos ainda que estão um pouco, pouco elucidados também é, um colega meu reumatologista esses dias fez uma piada comigo porque ele, ele acha meio absurdo né, essa ideia de tratar condições é, reumáticas autoimune com, com jejum mas é uma coisa que está aí, que a gente tem que estudar
3: mais, a gente tem que descobrir mais é, exatamente só para finalizar, aí, então aí, eles já querem falar, não sei se eles querem falar mas a, é que tem duas teorias né, da imunidade. A, a teoria higienista, que é o, a, a, o pai cria a criança numa redoma de vidro, não pode lamber o cachorro, não pode pisar no chão, passa álcool em tudo. E essa é uma teoria que veio em 1989. Eu até levantei aqui o nome dele, o Dr. David Strachan. Ele fez uma primeira publicação em 89, no British Medical Journal. E nessa, nessa publicação ele mostrou que a higiene é muito importante para a nossa imunidade. Vocês... É, você expor o seu organismo da criança, principalmente, a sujeiras não era uma coisa boa, porque ia sobrecarregar a imunidade da pessoa. E aí a, a criança vai, vai mexer na terra, não pode, limpa. E aí, em 2003, teve uma nova publicação do Dr. Graham Rook, que é a teoria do Old Friends, Old Friends Hypothesis, que é dos velhos amigos. O que é essa uhum. teoria? É, as microbiota, as bactérias, os fungos que já vivem com a gente, são velhos amigos, a gente não consegue viver longe deles. Pelo contrário, se a gente usar é, mecanismos para evitar essas microbiotas, esses, esses micróbios, é, vai fazer mal para a gente, porque a gente, como um velho amigo, precisa dele para viver. Então, na microbiota dos olhos, eu fiz oftalmologia, fui formado em oftalmologia, tem uma microbiota na nossa, nossa conjuntiva, e é importante para os nossos olhos isso. A microbiota vaginal é muito importante, a microbiota da pele, do cabelo, enfim. É, todas elas são importantes do intestino, são importantes para a nossa boa imunidade. A nossa ideia é por isso que justamente quando a gente usa algum anti antibiótico, é como se você jogasse uma granada na, no sistema imune. Você explode ali, é, você tira toda aquela harmonia entre as bactérias que estão no seu intestino. Usar um antibiótico de amplo espectro ainda pior ainda. Lógico, se você tiver indicação, tem que usar mesmo. Só que no, na maior parte das vezes, 90% das vezes, é um uso exagerado. Isso faz com que a pessoa depois de usar, ela tem uma infecção. E, e uma das coisas mais baratas para você engordar o frango, eu conheço alguns é para botar na ração do frango, é antibiótico. Engorda frango. Quem é a mãe que já não viu sua, sua criança usando antibiótico e engordando a criança? Engorda. Porque você desregula toda a microbiota da criança. E muitas vezes ela tem uma infecção depois. Ela não tem na hora, mas tem depois. Porque fica muito mais frágil o seu sistema imune. Porque as bactérias elas são os nossos velhos amigos.
0: Perfeito, essa, essa visão dos velhos amigos, ela está ganhando cada vez mais popularidade e tem justamente a ver também com esse ponto que vocês mencionaram da história do, do parto normal, a questão de ter animais domésticos, crianças criadas em fazendas e tal, a gente observa que tem menos ocorrência também de doenças autoimunes, reações alérgicas e a gente queria até tocar nisso um pouquinho, se é uma imunidade alta demais, sensível demais, reagindo a qualquer coisa que talvez não precisasse, é, pólen, por exemplo, no caso da rinite, que é um caso que eu acompanho mais de perto porque eu tenho rinite alérgica e na época de primavera minha vida fica um inferno. <risos> é, fico até mais sensível a coisas que normalmente eu não reajo muito, igual caseína, por exemplo. Eu consumo lácteos ocasionalmente sem nenhum problema. Nessa época parece que tenho muito mais acne, muito mais é, problemas de pele, mesmo inchaço nas mãos muito mais evito estaminas via de regra mas um sistema imune muito muito sensível assim pode ser ruim também qual que é existe um, um equilíbrio que a gente busca na nossa imunidade porque o que eu quero reforçar com isso é justamente esse aspecto que higienista que a gente acabou reforçando durante essa pandemia e todo mundo passa álcool gel na mão a cada cinco minutos a gente toma medidas como eu vou ficar em casa para não me expor, só que você acaba se privando de vitamina D, por exemplo, de se movimentar, andar na rua, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho nessa linha também.
3: É, com certeza, assim. Quanto é, o nosso corpo cria, é, ele gera uma resistência no longo prazo. Então, quanto menos você se expõe, se você não tiver acostumado a, a, a se expor a agentes que vão estressar no seu corpo. Qualquer mínima exposição vai tornar você muito sensível. Essa sensibilidade é, torna você incapaz de sair, por exemplo, na primavera. Fica, é, seu corpo já não tem aquela, é, não tem adaptação boa. Então você fica com rinite ou muitas vezes você. Isso é uma adaptação, né? Você não está acostumado a comer glúten. Eu como glúten ou como amendoim, tenho diarreia. Eu, tô, eu me tornei sensível ao glúten. É, meu corpo não está acostumado mais. Isso por um lado é bom, porque você não está se expondo a uma coisa ruim. Agora, é, no, em termos de imunidade, você precisa forçar o seu corpo aos poucos para que o seu corpo tenha cada vez mais imunidade. É um estímulo hormético. Então, se você é, se expor a micro por exemplo, na terra, ou no campo, na fazenda, com certeza que os micro não são seus amiguinhos. Eles vão estimular a, a defesa do corpo da criança. Eles vão estimular ali, às vezes... Uh, um, um, uma tonsila aqui, dá uma leve amidalite, ela, ela dorme um pouquinho diferente, mas isso não torna muitas vezes ela doente, e se torna doente, a doença a gente espera que tenha, seja mínima, porque não é um estímulo grosseiro, e quanto mais ela se expõe, mais forte ela fica, porque ela vai construindo aquela imunidade, tanto a inata, como o Vitor falou, como a adquirida, adquirida através da, de anticorpos, como adquirida através de células, células TCD4, células natural killers, que vão é, se tornar mais eficientes, não maior número. E é justamente isso que você falou, João, que eu até achei muito interessante, eu estava lendo sobre isso atualmente, que não é a quantidade de leucócitos, não sei se você observou esse padrão no seu consultório, não é o número de leucócitos que determina a imunidade da pessoa. Pelo contrário, existe uma, uma correlação meio que inversa. Quanto melhor a pessoa está, quanto mais ela se cuida, menos leucócitos totais. E existe um, até um trabalho falando sobre essa relação com os natural killers, porque muitas células natural não é bom. Quantidade absoluta delas, não é bom. Inclusive, é, substâncias que otimizam a nossa imunidade não necessariamente aumentam a quantidade delas. Pelo contrário, até muitas vezes reduzem. Parece que é isso que acontece. Parece que ela dá uma filtrada na quantidade. É, usar, por exemplo, a melatonina, usar equinácea, que está em voga agora por causa da hidroxiloquina, que seria um substituto, o Dr. Vladimir Zelenko, lá na Nova York ele falou que muitas pessoas que estão com dificuldade de encontrar a para o caso do coronavírus, podem lançar a mão da equinácea 500mg três vezes por dia. Eu até coloquei lá no meu canal do Telegram. Porque muitas vezes a equinácea, ela ajuda a otimizar o funcionamento da, das células natural que são as células do nosso sistema imune é, adquirido, mas células imunes. Então, é, não é a quantidade, e sim é a correta modulação. Muitas vezes pessoas, e tem uma correta uma... uma direta correlação das células natural killers muito altas com síndrome metabólica, gordura visceral, inflamação crônica, doenças autoimunes, tudo isso tem uma correlação muito direta. Ou seja, a gente não quer quantidade de células, a gente quer otimização delas. Então, eu acho que é isso, né? Eu não sei, eu não sei exatamente o que você perguntou, Guilherme, mas eu acho que... Ah, em relação ao pólen. Eu acho que é isso, você otimizar as suas células do o seu sistema imune... É, vai tornar o seu corpo menos sensível a um estímulo alergênico perfeito
2: e quanto mais ele tiver é, instigado ativo né mais reação é, de, de mastócito a gente mais atividade mastocitária a gente vai ter mais vitamina né que são as reações alérgicas comuns que na grande maioria das vezes são apenas uma, uma sensibilidade, mas que pode virar até uma anaflaxia, dependendo é, da magnitude da reação, né, da estamina da que vai ser liberada. Mas eu acho que isso tudo vem desde, desde a infância. Então, importantíssimo se você tem filho, filha, não use esses sabonetes assépticos, protex, nem sabonete normal você deve usar demais. Tem que deixar a, a criança ter contato com o mundo mesmo, Eventualmente ela vai ter uma diarreia Eventualmente ela vai ter um verme Eventualmente ela vai ter uma, uma amidalite Mas é assim que o nosso corpo Ele vai ficar mais forte É tomando pancada mesmo é, Se a gente querer viver numa bolha É aquilo Não vai pegar nenhuma doença Com 20 e tantos anos Vai ter uma amidalite grave Enfim
3: é, é, não é, não é pra A gente tá falando aqui Pra criança ir pro esgoto E ficar brincando no esgoto <risos> Aí ela vai ter uma doença séria é. e, e, e o, o sistema imune dela não vai dar conta Claro que a gente está, espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui não vivam é, do lado do esgoto e vai pedir para essa criança ver o esgoto, mas é, um, um mínimo de exposição à terra suja, a um animal, ao, ao gato, é interessante.
1: Agora, como qualquer coisa hormética, demais não é bom. Né? Perfeito. Perfeito, gente, muito bom. É, e só voltando um pouquinho no assunto, na questão da alimentação, porque a maioria das pessoas que escutam o nosso podcast, né, que acompanham o nosso trabalho, está muito ligada na questão de dieta low carb, e cetogênica e jejum, até porque são os assuntos que a gente mais fala no blog, né, no YouTube, enfim. E uma coisa que a gente reparou até entre os nossos alunos, nossos leitores, é que muita gente... Quando começou essa pandemia toda, essa questão de imunidade sendo falada em todo canto, é, falou se não seria prejudicial para o dia a dia, para a imunidade dela, é, essa ausência de carboidratos da dieta, né, essa baixa ingestão de carboidratos. Teve gente, inclusive, que falou que ia parar a low carb, fazer uma pausa na low carb por um tempo é, e voltar a comer arroz, feijão e macarrão porque foi recomendação médica voltar a comer grandes quantidades de carboidratos com relação à imunidade. E a gente ficou até meio chateado com isso, e a gente falou, pô, é, na verdade, vai adicionar lixo na sua alimentação, assim, entre aspas, né, um monte de açúcar, para melhorar a imunidade, né? Por quê? Qual seria o princípio? Mas também a gente não quis bater de frente com recomendação médica, e cada um sabe o que é melhor seguir. A gente queria um take de vocês uh, com relação a isso. Pode começar, João.
2: É isso, é, é muito triste, porque foi uma recomendação que veio da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que, em plena pandemia, eles precisavam dar alguma orientação nutricional para a população. Então, a gente brinca que eles mandaram o estagiário criar uma recomendação lá, e ele simplesmente copiou e colou a pirâmide alimentar. Então, a orientação que a OMS deu com relação à alimentação para a imunidade foi aquela mais chula, mais eu básica mais...
3: eu não sabia dessa
2: Foi depois, depois eu, eu te mando essa orientação, mas é, é patética assim. você vai ler as diretrizes e fala para consumir muitos grãos integral e aveia e carboidrato e suco de laranja <risos> é, óleos vegetais evite carne, evite banha enfim, é um pouco triste mas falando especificamente do carboidrato, a gente tem algumas, alguns, alguns não muitos já já é uma coisa estabelecida é, mas muito estudo mostrando que o carboidrato refinado principalmente ele vai ter um efeito imunossupressor quando ele é consumido tanto agudamente quanto em, em grandes quantidades em quantidades crônicas então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que a gente tem que deixar bem claro que o low carb, o jejum, a cetogênica, não é um estilo alimentar que vai baixar a sua imunidade, muito pelo contrário, vai melhorar é, pra caramba sua imunidade.
3: É, muitos estudos que mostram uma forte correlação né, com esse baixo consumo de carboidrato. Eu vejo no consultório, né? Baixa. A pessoa come mal a vida toda, tem gripe, resfriado, é, amidalite. Não é comum, é, não é incomum eu ver assim. Doutor, desde que eu fui nessa consulta, não estou fazendo propaganda, não. Mas assim, dos últimos oito meses, nunca mais tive nada. Nem rinite, nem nada. Porque isso sobrecarrega o seu sistema imune. Imagina o sistema imune estar tá sempre sobrecarregado com alimentos que estão inflamando de forma lenta. Qualquer coisa é, é, é um gatilho, porque ele fica meio que desregulado. É, o sistema imune, ele fica desregulado. Então, no, no longo prazo, não é uma coisa boa. A alimentação pobre em refinados, a alimentação pobre em farinhas de qualquer natureza, seja ela farinha de trigo, de linhaça, de amêndoa, qualquer farinha, por si só, tem até um artigo que ele fala que você tirar a estrutura da célula, qualquer que seja a célula, de grão ou qualquer outra coisa, abrir ela, processar ela, passar numa moedora e abrir essa célula, você está expondo todas aquelas substâncias que se você consumir aquele alimento completo, inteiro, você não iria se expor diretamente logo já no duodeno, que é uma, coisa, uma exposição muito grande. E se for carboidrato, por exemplo, se você comer farinha de arroz, é, você está abrindo essa célula e você vai expor ali para o duodeno e pode fazer uma hiperproliferação bacteriana intestinal já no duodeno. Então, no longo prazo, qualquer desses processados, e hoje no mundo é, existe um, um... Até foi a OMS, em 2004, eu acho, que revelou que a 66% da população mundial come quatro alimentos. Ou seja... Dois terços da população mundial come apenas é, esses principais quatro alimentos. Se você não come eles, você já se diferenciou de dois terços da população mundial, que é o arroz, o trigo, o milho e a soja. Então é, a pouca, é uma variedade muito baixa. E é basicamente ali grão, carboidrato. E, e eu tenho certeza de que esses alimentos aí não são consumidos inteiros, são consumidos em farinha. Então, tanto a farinha quanto a açúcar, se você não os consumir, você já se diferenciou de grande parte da população. Então, isso já te coloca num hall privilegiado da população mundial. Pessoas que não têm uma resistência insulínica, têm a insulina baixa, que têm a quantidade de leucócitos menor, que têm a inflamação menor, fibrinogênio, índices, índices sanguíneos de inflamação muito mais baixos. Então, isso é muito interessante no longo prazo.
1: Perfeito, Victor. E agora, com relação a dicas práticas que as pessoas poderiam adotar um, mas com relação ao, ao Covid, com a imunidade no geral, o né, que vocês acham que seriam bons, boas atitudes para o dia a dia das pessoas, bons alimentos ou é, ausência de alguns alimentos? Sim, para fechar toda essa questão com é, boas atitudes para a imunidade e atitudes ruins para a imunidade.
3: Eu vou, eu vou falando aquilo, João, aí você vai me complementando, tá? Eu até anotei umas coisas interessantes aqui, aleatórias, coisas aleatórias. Inclusive, eu estava nos Estados Unidos ano passado e eu vi toda a farmácia CVS vendendo uma homeopatia, mas meio que um, uma homeopatia, é oxilocoxicum. Como é que é o nome? Oxilocoxinum. Você já viu essa, João?
0: Não conheço. Oxilocoxinum tá na moda, eu já ouvi falar disso. É. Cara, e vende de todo lugar. Aí eu fui ver... Tem um monte de
3: artigo que mostra que Isso é uma homeopatia, também eu sabia Que mostra que ele não impede Que você tenha uma gripe, um resfriado Mas ele diminui o tempo de De gripe Então ele é, um Mecanismo exato não me pergunte, que eu não sei De homeopatia, mas esse, essa homeopatia Ela diminui e reduz o tempo De infecção, seja ela um gripe Ou um resfriado Isso em relação ao é o nome? Oxilococinum É isso?
0: É, é, assim que escreve pelo menos. Agora, eu, depois que eu falei, fiquei na dúvida se estava falando certo, mas sim, sim, já, tá, já vi muito, é, se popularizando bastante.
3: É, dicas aleatórias também aqui. Sono, não dá pra gente falar em imunidade sem falar em sono, a gente falou muito pouco aqui. É, anti, antioxidante, também a, a cúrcuma, o João Vitor gosta muito, eu também gosto. Preferencialmente um extrato de cúrcuma, e você pode otimizar a, a, o benefício da cúrcuma usando uma piperina o povo indiano usa muito, o sudeste asiático usa muito. Você estimular o sistema linfático, fazer uma massagem ou uma atividade física, musculação, você forçar a contração muscular, você favorece a circulação linfática que é onde ocorre a, a, o transporte das células do sistema imune. Então isso é uma coisa interessante.
2: É muito legal também a gente modular o estresse, né? A gente sabe que o estresse, ele por si só é um imunossupressor. É, quem, por exemplo, tem Eps Sabe disso, né? Ficou um pouco mais estressado Um pouco mais cansado O Eps já se manifesta Eps é um, é um vírus, é uma família de vírus Que 90% da população humana tem Mas quase ninguém manifesta Mas algumas pessoas, se o estresse aumenta A imunidade cai e dá oportunidade Para esse vírus se manifestar Então, para o estresse a gente tem é, Para modular o estresse A gente tem o exercício físico A gente tem a respiração A meditação é, alguns fitoterápicos né? A chaguanda, que é um adaptógeno Que ela vai ter um, um efeito Modulador ali na glândula adrenal Que é onde o cortisol é produzido Então, se a gente conseguir Melhorar, é, moderar é, Modular esse estresse é, Nossa imunidade já sobe assim, De uma forma
3: incrível Pincelando aqui algumas Outras coisas que eu estava lendo aqui, lembrando Low dose naltrexone é, naltrexona em baixas doses, obviamente Ninguém aqui vai ouvir vai sair usando Converse com o seu médico sobre isso Procure na internet, tem diversos artigos Sobre esse, o uso de Naltrexona Que é um remédio originalmente Usado para viciadas em heroína Em cocaína e álcool A esposa colocava Na, na comida do seu esposo Do seu marido é, alcoólatra Porque você tira, você bloqueia Uh, o receptor mu-opioide. Então a pessoa para de sentir prazer naquele, no, no, naquela droga, seja ele o álcool ou a heroína. Só que viram que em baixas doses, você bloqueia também, mas bloqueia de maneira muito temporária, muito rápida. E no longo prazo, se você usar em determinados horários uma baixa dose de forma consistente, você estimula a, a resposta, como se fosse uma, uma resposta àquela ocupação leve. Então isso é como se fosse estimulasse. Os seus, as suas próprias eh, opioides, seus endorfinas naturais, eh, durante o dia e as endorfinas sendo estimuladas melhoram a nossa imunidade. Então, está sendo estudado para doenças autoimunes, eh, espondilite, quelosante lupus, diversas doenças eh, autoimunes na autorexona com N em baixas doses. Caldo de osso também é fantástico. O caldo de osso, ele tem diversos minerais, como zinco, magnésio. O magnésio é um, é um mineral que está presente basicamente nos ossos. Então, se você é, cozinhar, seja na panela de pressão, seja na panela comum, durante várias horas, aquela, aqueles restos de ossos do, do animal é, ruminante, você vai absorver, você vai tornar uma gelatina ali rica em colágeno e minerais que vão otimizar a sua imunidade também, por causa do zinco, por causa do magnésio, por causa do selênio. Perfeito. E a gente tem
2: o, o banho gelado também, né, que ele ativa as proteínas do, do choque térmico, as heat shock proteins, que para a imunidade é ótimo, principalmente para é, cometimentos respiratórios. Tem muito estudo mostrando que a, a pessoa que faz sauna, né, que na sauna tem um choque térmico, ela está muito menos é, propícia a desenvolver um quadro asmático ou então a desenvolver uma, uma pneumonia, alguma infecção do trato respiratório inferior. É, simplesmente porque fez sauna algumas vezes na semana, porque essas proteínas do choque térmico, elas são imunomoduladoras também. É, agora, o banho gelado, o choque térmico, é uma atividade estressora, uma atividade hormética, né? Então, se você está com um, um resfriado, alguma coisa ativamente, você não deve começar a tomar banho gelado. Agora, se você está bem, está tranquilo, pode introduzir o banho gelado na rotina, ou então a exposição ao frio ou ao choque térmico, que é excelente para a imunidade.
3: Tem também uma coisa que eu já falei, que é a equinácea. Eu estava até vendo um artigo de revisão deles. A equinácea também estimula as heat shock proteins. Interessante, né? E é uma, é uma erva que é usada atualmente. Estão falando por causa do coronavírus, imunidade. Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. Tem até um artigo da Universidade de Connecticut, que ele mostrou que... É uma meta-análise. Que ele mostrou que usar equinácia durante uma gripe ou um resfriado, reduz em, é, você reduz o tempo de gripe resfriado para um dia e meio. Então, assim, impressionante. E eles tentaram estudar o mecanismo pelo qual isso acontece. E parece que são diversos mecanismos. O principal deles é estimular a heat shock proteins. Você estimula na sauna ou no banho gelado também. Então, bem interessante aí que nasce. Inácia é, Dr. Vladimir Zelenko fala para usar na, na dose de 500mg três vezes ao dia se você quer dar um, um up ali na imunidade durante cinco,
1: seis dias. Muito bom. E acho que para finalizar, é a gente gostaria de citar alguns outros suplementos que a gente ouviu o pessoal falando e sobre a imunidade, né, relacionada à imunidade, que é o caso da caseína e do whey protein. Vocês acham que tem algum fundamento? Olha, caseína eu não ouvi falar,
2: não, não saberia dizer. É, se alguém me perguntasse, eu ia falar que a caseína, em muitas pessoas, ela tem um certo grau de inflamação, então não seria tão legal para a imunidade. Agora, o whey protein já é diferente, porque o whey protein, ele, além de ser um super nutriente, além de ter um aminograma excelente com é, biodisponibilidade alta, ou seja, vai estar dando substrato para o seu corpo produzir inúmeras substâncias, anticorpos, hormônios, enzimas, o é, whey protein ele também tem uma ativação de, do sistema redutor é, natural do ser humano. Né? A gente fala muito de antioxidantes externos que você tem que tomar, mas que o nosso corpo tem antioxidantes naturais, que o Vitor citou mais cedo, né? A superóxido desmutase, a glutationa. E o whey protein atuaria, daria um estímulo nessa, nessas vias metabólicas, antioxidantes naturais. Então, aí sim, o whey é bem, bem interessante.
3: Concordo. Inclusive, a, a caseína, no longo prazo, ela, ela prejudica a, a incorporação da zonulina, que são. Proteínas que juntam os enterócitos, os colonócitos, para formar tight junctions. Então, no longo prazo, a caseína ela não é boa para manter uma correta permeabilidade intestinal. Se você consumir demais, e foi usado muitas vezes, é muito, no, muito no meio do, do fisiculturismo é usado, como se fosse um, uma proteína de slow release, mas, é, na verdade, é, é como se fosse um, um resto... Da produção do whey protein. Você, quando produz o whey protein, você usa o soro do leite, mas sobe a caseína, que é altamente inflamatória. No longo prazo, eu não, eu não sabia nada em relação a isso, em, em termos de imunidade. Em termos do whey protein, sim, eu gosto muito. É, e o whey protein tem as aminoácidos essenciais, tem a leucina, a isoleucina, que são importantíssimos lá para o nosso sistema imune. Então, muito bom. Eu complementaria até, inclusive, derivados de leite, o colostro. Não é usado de forma livre no Brasil. Não sei se, Guilherme, aí em Portugal você encontra facilmente.
0: Não, não. É fantástico Já pra... Eu procurei uma época justamente porque tinha lido a respeito do colostro, que seria justamente uma parte muito mais nutritiva né, do, do leite, um subproduto, mas aqui não, encontrei online, daí tinha que importar, eu falei... desisti, desisti. É
3: uma parte específica do leite da, da vaca, mas tem, claro, os melhores colostros do mundo são produzidos lá nos Estados Unidos, que eu, que eu estudei, né? É, com vaca, como o pasto, e estão todos, todos os cuidados, não são usados antibióticos, um monte de coisa, e aí é, o colôster, ele, ele ajuda a, a recolar essas onolinas ali, a reestruturar a, uma pessoa que tem uma hiperpermeabilidade intestinal, uma inflamação intestinal crônica, por causa do consumo exagerado de farinhas, alimentos inflamatórios, e ela, ele, é, ele otimiza essa, essa recolagem, como também a glutamina. A glutamina é um, é um aminoácido que é é importante porque ele nutre as células do colonócito, que são as células do cólon. Então é fundamental. Cólon, você tem que pensar em glutamina, é, manteiga, que tem o ácido butírico, que é um triglicérido de cadeia média, e colostro. É isso que eu penso na minha cabeça.
0: Ah, perfeito. Faz muito mais sentido mesmo do que, do que a caseína, né, isoladamente. Porém, acho que o pessoal muitas vezes vai por um pensamento de aproximação. Tipo, ah, o whey é bom e o leite é bom, mas a gente é. não vai querer ingerir gordura e acaba com essas às vezes o pensamento por aproximação, chegando em coisas, ah, mas eu digere muito rápido, então vamos na caseína, e, e vai perdendo a visão da floresta pelas árvores, né? Acho que é muito, isso acontece muitas vezes na hora de pensar em vitaminas, suplementos e muito mais.
3: É, eu usava caseína quando eu tinha essa ideia de que eu não, podia ficar em, eu não poderia ficar em jejum muito tempo, né? Senão eu ia fazer catabolização muscular. Aí eu usava caseína à noite para justamente não catabolizar meu músculo, porque como se em jejum houvesse a catabolização. Hoje eu aprendi que não, não é o jejum que vai fazer a catabolização muscular, é o, é o fato de eu fazer musculação, ou usar o meu músculo ou não. Então não tem mais esse medo de ficar sem ingerir calorias, sem entrar proteínas o tempo todo no meu corpo, não tem mais esse problema.
1: Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, então a gente queria pedir para vocês... É deixar alguma mensagem final ou complementar algum assunto que ficou faltando, né? falar de alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, mas que a gente acabou não abordando. Então essa é a hora, é, vocês estão livres de falar o que quiserem. E, bom, pode começar, então, o João, depois o Vitor e podem falar também as mídias sociais de vocês para o pessoal seguir.
2: Muito bem, eu acho que a mensagem tem que ficar essa. É, a melhor coisa que você pode fazer para a sua imunidade é ter um estilo de vida saudável. É claro que, eventualmente, tem uma coisa ou outra ali que você pode usar para dar um boost, mas não é isso que vai fazer a diferença. Então, é dormir bem, é comer bem, é fazer exercício, é expor seu corpo a algum tipo de estresse controlado, como banho gelado. É, isso, sim, vai fazer sua imunidade ser boa no longo prazo. Isso vai te proteger de doenças autoimunes. E daí, pode, no futuro, surgir outros coronavírus, outras doenças até mais graves, mais agressivas, que se você está com a sua imunidade em dia, se você está com a sua saúde em dia, é, você vai ter, né, você vai estar tá mais pronto para receber essa doença sem, sem entrar em pânico, sem ter que sair gastando dinheiro em, em suplemento, em essas coisas que a gente sabe que não, não funcionam muito bem é, em cima de, da hora, né, na situação de apeto. Então, eu acho que a mensagem é essa, né? E quem quiser me, me acompanhar, tem o meu Instagram, que é o Dr. João Vitor, né? E agora eu estou no YouTube também, fazendo com companhia para vocês, que é o meu canal lá, do Dr. João Vitor também.
3: Perfeito também. A mensagem final é: bom, se eu esqueci alguma coisa, eu falaria também de alimentos fermentados. Eu gosto muito. Tem o kombuchá, tem o miso, é, que é o fermentado da soja. O kombuchá, você pode é, ganhar de alguém, aquela, aquele, aquela bolacha de kombuchá, e você fermenta ali é, um suco, você deixa a fermentação. É, isso é interessante também, de alguma forma usar um alimento fermentado, chucrute uh, o kefir enfim, o iogurte natural são importantes para a nossa imunidade no longo prazo, é, a musculação é muito importante, uma coisa que eu estou usando atualmente eu até tenho feito recentemente e tem feito uma grande diferença no meu estresse pelo menos ao, ao terminar a semana é a, é a massagem alguém faz a massagem fazer a massagem assim, porque ao longo da semana, talvez pelo trabalho a gente fica em casa, muito tempo sentado tem dores que eu não sabia que eu tinha e tenho. E a massagista experiente sabe identificar ali onde está o nódulo. Uma coisa bem interessante. Eu acho que quem está ouvindo aqui quer controlar o estresse, controlar o cortisol, como o João Vitor falou. A massagem é uma excelente alternativa. E a hormese, né? Sempre pensar em estimular, deixar o seu corpo fora da zona de conforto, mas não muito. Não é para ir para o esgoto, mas com... brincar na terra. Né? Se você não está acostumado a brincar na terra, brinca na... no tapete de casa. Depois você vai para a terra. Vai aos poucos. Isso é hormese. Tanto em relação ao banho gelado, quanto em relação ao jejum, quanto em relação à atividade física, quanto em relação aos germes. E minhas redes sociais também, podcast, Vitorazinecast, YouTube, é, Vitorazine, é, Instagram, estou até no TikTok agora, João. Está no TikTok também, graças a você. Tô lá também. Estou
1: vendo essas dicas ali. TikTok e Telegram. É isso. Perfeito, gente. Então tá certo, vamos deixar todos esses links com as mídias de vocês é, na descrição do podcast, na transcrição completa no site. E a gente queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado mesmo pelo tempo, pela entrevista, pelo conteúdo incrível que ficou nesse podcast. Com certeza quem escutar vai tirar muito valor dele. Valeu, muito bom. Valeu pelo convite.
3: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Roney. Um abraço. Boa semana. E outra coisa, peço desculpa aí pela semana passada. Eu quero até tornar público aqui. A gente combinou na semana passada. Eu esqueci, eu não marquei no meu calendário. Esqueci completamente. Então peço desculpa aos três aqui. É, espero que é, vocês não tenham ficado muito bravos comigo. O João não tem problema não. Pode ficar bravo. Tranquilo.
0: <risos> não, pessoal, tranquilo. Ficamos felizes feliz que deu certo essa semana aqui. Obrigadão aí, foi incrível. A gente gostou muito desse, desse formato e também das das respostas do conteúdo em si. Com certeza vamos fazer mais no futuro. Então, obrigado novamente. Boa ideia,
3: boa ideia. Revolucionando bom, aí o podcast. Contem, contem conosco. Então, valeu.
1: Valeu, valeu demais. Tchau.
0: Boa noite aí. Até mais, gente. Um abraço. Falou. Tchau.
1: Então, muito obrigado, João. Muito obrigado, Azine. E muito obrigado a você também que escutou a gente até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos podcasts, então já sabe. É só se inscrever. A gente está por todos os players de podcast do mercado. Google Podcast, iTunes, Deezer, Soundcloud, Spotify. É só digitar Sr. Tanquinho ou podcast do Sr. Tanquinho que você encontra a gente lá. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.